0: Llegan a Buenos Aires. Bueno, Astilla, te invito a vos y a todos los que están escuchando del otro lado que se ubiquen cómodos en un buen asiento, como para ver una buena película, un buen show. Se trasladen al año 2012, porque hoy vamos a recorrer y repasar lo que fue una de las formaciones más clásicas de los últimos tiempos de Guns N' Roses, que es la que giró durante unos cuantos años presentando el Chinese Democracy, y lo vamos a hacer viendo, junto con la gente, si es que también quiere darle play donde lo tenga, Appetite for Democracy, ese DVD editado de manera oficial, que registraba un show en Las Vegas de la primera residencia que hizo Guns N' Roses en ese 2012. Así que, si te parece, si estás de acuerdo, arrancamos. Me pongo cómodo, Mike. Repasamos por las dos de la formación Que la vamos a ir desgranando Pero bueno, era Axel Rose Ron Bumblefoot Toll en guitarra Junto a DJ Ashba y Richard Fortus Frank Ferrer en batería Tu gran de Tommy Stinson en bajo eh, Dizzy Reed como siempre Y Pittman, Chris Pittman en teclados Ahí va, exacto Vamos. Bueno, así empieza el DVD Con la banda, para mí se están yendo ahí Claramente. No es que están subiendo al escenario Se están yendo porque están con toallas en los hombros pero bueno, escena de backstage, ahí está toda la banda retirándose del escenario. Pero bueno, en el DVD es como si fuera el comienzo. Habíamos The Joint, que es ese gran teatro precioso. Yo tuve la chance de conocerlo, que tenía el ya desaparecido Hard Rock Hotel de Las Vegas. El porro The Joint. The Joint. Pero bueno, ahora sí, ya como comienzo del show, ¿no? La banda toma lugar, lo vemos ahí los, a los violeros, lo vemos a Pittman, Frank Ferrer, el viejo logo de Chinese Democracy en la pantalla y Reed, y como obviamente en una residencia era un show especial, con mucha parafernalia que no llevaban usualmente de gira, pasarelas y demás que llevamos sirviendo. Residencia es una semana consecutiva tocando en un hotel. Es un tiempo mañana. fijo que no puede ser menos que una semana, sí. Buen una, billete de por medio. O sí, sea, y entradas caras. Entran chicas, epa, tenían bailarinas. Bailarinas, hoy estaría mal visto tal vez. Y ahí vemos a Ashba subiendo ya en la plataforma para ese comienzo clásico que tenían estos shows de esa época.
1: Ayuba, como el guitarrista líder, ¿viste? Como te lo muestran como la figura principal de la banda La tarima por encima de la batería
0: ¿Te, ¿Te gustaba uso? este comienzo?
1: Sí, pero no con los músicos en escena Con las luces apagadas como
0: más místico, ¿no? ¿No te gusta vos? No, a mí me gustaba, me parece que estéticamente quedaba lindo Como se le va a esa plataforma con Ayuba Y el riff este tan clásico de Chinese Y ahí está Axel con su look de época, sombrero, camperita, bigote fascineroso bigote panchovilla. Chris Pittman y Dizzy Reed haciendo coros en este tema. A ver, escuchamos un poquito. Mira, ahí se ve algo que tiene Revival, que es Axel corriendo por las pasarelas mientras cantaba. No lo hizo más. No lo hizo. Escena clásica de la gira de Illusions, que la gente flayaba. ¿Cómo hace para correr y cantar al mismo tiempo? Bueno, acá en Las Vegas lo pudo repetir, aunque sea un ratito, o por lo menos al comienzo del show. Un escenario más pequeño también a que estábamos acostumbrados a verlos. Sí, más pequeño, pero con muchas pasarelas. Ya vimos una, pero salen dos, a la izquierda y a la derecha del escenario. Dos pasarelas como que caen sobre la gente, elevadas. Yo te digo bancaría hasta el tema de los solos. Sí, vamos a ir picando los Sí, eh, Vamos a ir picando el sí, show sí, sí. completo, pero está
1: bueno el comienzo con este tema porque las bandas generalmente comienzan los shows con una canción que les sienta cómodo para ir ganando confianza, no? Para ir midiendo los niveles de volúmenes y es una canción, obviamente, de la gira del disco que ellos
0: grabaron, así que tiene sentido, ¿no? ¿Qué estaban presentando, a pesar de que había salido hace cuatro años, porque era 2008 la edición de Chinese, pero bueno una gira larga, también. Bien filmado, ¿eh? Muy bien filmado. Primer solo a cargo de Ashba. Ahí al frente, en el lugar que generalmente ocupa Axel. Y esta parte del solo acá algo de bumblefoot toll. Un virtuoso bumblefoot. Sí, toca lo que se le canta. Sí. Acá con su viola doble diapasón, que es medio marca registrada de él, Es una viola que solo tiene él. Un formato así de Gibson SG de doble diapasón.
1: El, la guitarra de arriba no tiene trastes. Mirá, es detalle guitarra, técnico. Es una guitarra sin trastes la de arriba y la de abajo sí tiene trastes. Son cosas de tecnicistas, sí, ¿sí, la sí, verdad.
0: Sí. Axel con crucifijos colgados, eh. Abonando a la teoría de Astilla, le damos crédito de ser un gran fanático de los crucifijos. ¿Viste? Eso lo contamos en el episodio de los videos, ¿no? Sí.
1: Bueno, al final pusimos
0: todo. Sí, bueno. Por ser el comienzo. Stinson vestido como un punk del 77. Sí, entre mod y punk inglés. Abre
1: grito final. Chris Pittman, te acordás que usaba un parche
0: de hermética? Lo compró acá en Galería Bond Street. Me gusta ese dato, carajo. ¿Lo acompañaste? Sí, estaba conmigo. <risa> ¿Le gustó la H? Le gustó el logo, sí. Le gustó el diseño y se lo llevó. Qué loco, ¿no? En un local que estaba sobre no, Rodríguez Peña, no adentro de la Bond Street. Bueno, ahí empieza. Primer, digamos, resabio a la vieja época. Welcome to the Jungle. No me gusta esto. Intro de Ayo a esta, ¿no te gusta? No, no me gusta ¿Arrancaste
1: el show real, Palo? No me das Otra intro de show Es como una segunda intro al segundo tema
0: A ver el grito de Axel El grito sí A ver el grito 2012 cómo era Sabes que, con papada, perdón por este toque, digamos, esteticista, pero a pesar de la papada que tenía ahí Axel, bien, de vos bien. Hay veces que pienso que, que Axel, no quiero, quiero utilizar la palabra exacta, pero
1: malgasta recursos en gritos como ese, porque después pasa una hora de show y no llega, hoy en día estoy hablando, no en 2012, y decís, pero para qué me hiciste ese grito tan esforzado?
0: Lo hubiera dejado largo y era lo mismo. Pero acá estaba Punto Caramelo, Acción ¿eh? Sí, muy acá buena bien. está bien Vemos también que sobre el escenario, en el piso Está lo que fue la imagen de este show Que después fue la tapa del video Del DVD que se editó Que es un mix entre la tapa original de Appetite for Destruction Con inserts sobre Las Vegas y Chinese Democracy, ¿no? Carteles de Las Vegas Las estrellas de la bandera china Horrenda la tapa
1: me parece que es
0: muy poco laburada Me parece que se la pensaban media hora más haber hecho un hecho algo más piola Lo llamaban a Maiden Stone y le pegaban No, olvidate, olvidate Ahí ya estás hablando muy primera Pero bueno, además de esto Bueno, el primer solo de Ayo, a ver Haciendo en un solo de güey Entonces ya salí de acá, Ayo Tomate
1: Escuchame una cosa, Mike Además de ser un DVD Blu-ray es un disco oficial en CD Que muchas veces pa se pasa de largo este dato Pero es un segundo
0: disco en vivo oficial de Guns N' Roses Tal cual, o sea, cuando se editó esto oficialmente se editó en muchos formatos DVD, Blu-ray, Blu-ray y DVD con dos CDs más de audio Que era el mismo audio del show Y hasta había un box que traía una remera esos tres formatos fueron los más clásicos, editó en todo el mundo, pero como bien decís, los CDs de audio solo están en el formato físico, nunca se suben a Spotify, y es un lanzamiento oficial, con lo cual sería otro disco en vivo, después de la Ibera, oficial, pero que solo se consigue en formato físico.
1: Claro, acompaña la imagen. En realidad, si vos como fan querés comprarte el audio, no lo conseguís. No.
0: Bueno, lo a ver, solo este...
1: Acá a cargo, de, a cargo de Bumblefoot. A todos estos Fortus dador adorno, el pibe. Ah, dale tiempo. Dale.
0: Por Dios, Pitman. Con look de Erasure. Pero bien, bien Bumblefoot. eh. Escucha. vas a empezar? No, no. no. Ah. Podría, tranquilo. Hay imagen que no. se detiene en Frank Ferrer y Astrilla está mordiendo las palabras, pero bueno. No sé qué tema está tocando, pero bueno. Dale. Qué feas violas que tiene Ashba, por Dios, dale, padre. Anda, Gibson, comprate una normal. No, a mí lo que me pasa con Ashba es que para mí es extremos. Tiene violas que para mí están buenísimas y otras que son, pero que parecen un cachivache. La que tiene ahora, por ejemplo, es una blanca con una figura de Michael Monroe. De Marilyn Monroe, ¿no? Sí. Ok. Si voy a tener a Michael Monroe estaré mejor.
1: Está pasando desapercibido mi referente personal Tommy Stinson Bueno
0: aguanta, recién empieza, vamos La por segundo tema. Adel adelantamos un poquito, Dale.
1: lo cual es bueno, que pase desapercibido.
0: Bueno prepárate para el tema que viene. A ver, ¿lo voy a reconocer? Yo lo que sé. Sí.
1: Grasuna, no. esa, ese slow motion que mandaron.
0: No no, no. comienza así el tema No pasa nada A mí yo soy los que no me jode Que no haga exactamente el mismo toque Frank Ferrer del original del disco No me parece tan grave No me parece que distorsiona o arruina el tema Por tres Sos un purista al pedo Bueno, ahí va con Stranger
1: Ahí está, no hace ¿Qué pibe, loco? ¿Qué pibe. Solo a cargo de
0: Bumblefoot Pitman tiene ese teclado como una especie... Que tiene como un resorte como soporte, ¿no? Está como... Una paparruchada. Chanfleado. Sí. Se lo vi poner a Marilyn Manson eso. Es verdad. Muchas mujeres en front row, ¿no? En la primera fila. Mujeres treintonas, cuarentonas, ¿eh? Sí. Del Sunset Street. Ya se notaba que el público de Dan St. se había crecido. No eran esos adolescentes furiosos que se veían reflejados en una banda que, digamos canalizaba su, su violencia, su, su cosa adolescente. No, son contemporáneas. No,
1: ya, no, ya habían crecido, habíamos bueno.
0: crecido todos. Sigue Bumblefoot al frente como guitarra líder, ¿eh? Entraste Axel sonriendo recién, ¿no? A una chica, la veo ahora Una chica ahí en primera fila Bueno, ya a esta altura me parece que lo que sí podemos Reconocer Que la banda sonaba muy bien Muy ajustada eh, Más allá de esas cosas que a lo mejor a vos te molestaban de Frank Ferrer eh, O que señalamos De un tapping en el medio del solo de Welcome to the Jungle Que no dejaba de ser en todo caso una manera de ayornarse La banda, de demostrar que tiene una identidad Un poco más renovada, sonaba bien no sé si está de acuerdo conmigo. Sí, además eh, Guns N' Roses se caracteriza por no reformular
1: sus canciones. Es decir, no es que estos músicos reformularon lo que era voz Lush o lo que era voz Duff. Las canciones las mantienen, la estructura es la misma, por ahí con a una a un tecnicismo de
0: por medio, como decimos. Meten un tapping que no iba, pero la estructura de la canción es la misma. Sí, y exacto. O sea, el solo tratan de mantener la esencia, no es que le cambian completamente la melodía o hacen algo completamente distinto. Para mí falta un poco de sangre, o sea,
1: a veces. Pero bueno, también hay que ver qué hubiese pasado con Slash a los cuarenta y pico en esta formación, ¿no?
0: Hasta ahora Axel con el mismo look del principio. Sí. O sea, vamos por el quinto tema y Axel no se cambió, pero ni un anillo. Chaqueta de cuero, está sudando, me imagino, sigue
1: con la chaqueta. ¡Epa!
0: Stinson incómodo, ¿no? En la banda como, ¿cuánto falta para que termine el show? Yo lo veo raro, Stinson. Lo veo como que está cumpliendo un laburo que no tiene ganas. Pero lo cumple bien, ¿eh? Che. El tema este sería en todo Amblesford, ¿eh? Ya con la normal de un solo diapasón. Mirá, Axel, todavía corría, ¿eh? Sí. Eso que acaba de cantar lo hizo corriendo.
1: Dizzy siempre de espalda al público, ¿viste? Es algo medio raro ¿Por qué se pone de frente?
0: Ojalá tuviera una respuesta ¿Qué hizo con la
1: batería, hermano? ¡Dale! ¿No se puede mutear la batería, de Rama?
0: Bueno, avanzo Dale ¿O querés un poquito más de Strange?
1: No, no, no está bien, adelante, adelante Sí, Strange Ahí solo de Ashba
0: Como una licencia mínima. Siempre se manda una de más. ¿Este contenido nos lo van a bajar de YouTube? Seguramente. O sea, que si llegas hasta acá, porque estás escuchando en algunas plataformas.
1: Porque no está ni siquiera, obviamente, en YouTube. Creo que lo pones para bajar, no sé dónde se consigue.
0: No fomentamos la ilegalidad Por o por, lo menos, no. o por lo menos No vamos a dar las instrucciones No, pobre Axel Bailarines Con bailarinas Que hoy van a aparecer sobre el escenario
1: No, es un, dot, no es un dato menor Porque los primeros shows De Anson Roses Tenían bailarinas
0: Y muy Las Vegas También, ¿no? Además, bueno Pero es una Es un guiño Yo este que lo saltearía completo Me parece pasalo, que Rock No pasalo. El outfit Está bueno De las chicas Sí, sí El rockero
1: Tipo, bueno, no a ver problema. si querés
0: el final para ver la Performance de Axel en un lugar complicado.
1: Yo tengo un problema con. A ver, los... a ver, a ver, a, a ver, ver, a ver,
0: a ver. Bien, bien ¿eh? me quiero morir con las visuales. Que recién de fondo de pantalla se veía una chica que parecía una publicidad de jabón Dove. Sí. Se la bajó completamente. ya lo que es esa que se ve de fondo, Astilla, un bajón. Que sí que están las bailarinas rodeando a Bumblefoot en este momento. Pero bueno, por lo que vale la pena que es la persona de correcta, más que correcta. Sí, es
1: casi irrepetible Bueno, fueron 10 años que pasaron desde ese show hasta y ahora, sí. ¿no? 9 exactamente 9 Axel tiene sesen, eh, no, 57 años No, más 59 años tiene hoy en día Tenía casi 50 y un pibito
0: Que sigue es liban letal si querés te dejo solo el comienzo para de gritito para ver cómo le arranca la banda presenta a quién Down, Pedro
1: Faros Faros cobró protagonismo hoy en día Richard porque es el único guitarrista después de Slash
0: de tres bajaron a dos claro
1: Son los momentos que en vivo digo, me quedo en mi casa, cuando arrancan a probar la viola, a mostrar todo lo que saben tocar. Porque estás viejo también. Además, si hubiese sido Slash en el 93 me queda. ¿Te parece fundamental esa parte del show? Ah, es un, bueno. poquito, un poquito de cotillón. Los solos de guitarra siempre me aburrieron, no solo de todo. Entiendo que forma parte de un recital en vivo, pero no van. Esto, ¿te suma algo? No, no, realmente no. Obviamente es para que tome un poco de aire, oxígeno, Axel. Pero al mismo tiempo, pero está zapando la banda, haciendo algo nuevo. Pero no, no nos adelantemos, que algo de eso hay. Gracias, Fortus. Sí, aparte.
0: Largo, ¿eh? Larguirucho viene el tema. Ah, mirá, se suma con zapada de banda. Ahora sí. También bañadas las violas, ¿escuchás? Sí. Esto sí más interesante, Obviamente. Más simpático. Menos Pitman, toda la banda acompañando.
1: Te decía antes que uno de los problemas que siempre pasaron con los DVDs es el multiángulo, ¿no? Esa cuestión de abusar de. te muestro. Ahí el violero, el bajista todo en un segundo. Y acá está como mejor distribuido. Se Hay le da... un buen
0: laburo de dirección. Claro. Un buen laburo de dirección porque no, no, no es que te pase una cosa frenética que no sabes dónde mirar. No, se detienen con el tiempo suficiente en cada toma. ¿Quieres un
1: detalle técnico o más? Si no me aburre, sí. Usa guitarras Paoletti Richard Fortus, que son guitarras italianas de autor. De un luthier que mandó ahí su fábrica a Pauletti y quedó. Sí, 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 sí. Son. Por ejemplo, las popularizó Richie Zambora. No es una marca muy conocida. Pero si te fijas tiene como detalles de moneditas en la guitarra, como que no, no, no hacen réplicas de guitarras, ¿entendés? No, es, no hacen en, en masa la producción en masa. Fíjate, están como mega gastaditas. Uh -huh. Son artesanales. Buen dato. No me
0: aburriste. Gracias. Pero Fortus sí. Mm. Bueno, gracias Fortu por todo Levanta tal. detalle. Se cambió No se sacó los anteojos yeah. La remera sí cambió, ¿eh? la campera también Cambió la remera, cambió campera Pero los anteojos siguen ahí firmes ¿eh? No le vemos los ojos a Axel No sabemos su estado Su condición Llega Sí sí, no llega. Mí, sí, 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 sea, sí, sea. Llamarada sobre el escenario. cord Stinson. Frank. Bien, pero eso, bien, eso, pero eso bien. Obra. Lo arrancó de abajo, eso Me fue sobra.
1: raro. Teclados. Están más presentes los teclados en esta canción.
0: Acá en 2012 que hoy en 2021. Pero me gusta como acompañaron las violas también, ¿eh? Una buena presencia de violas ahí. You? You be,
1: well. bueno,
0: pasamos un poquito arriba el detalle, ¿no? Sí, avanzamos. Ashba en ese solo. Ash Ese es Bumblefoot acompañando, Mira, Y Tommy Simpson también Ashba es el único de todos estos músicos que no grabó Chinese Democracy Que no estuvo ni un día en las sesiones de grabación Se sumó inmediatamente después de que salió el disco Curioso, porque no estuvo nunca en la grabación del disco Pero no se perdió, no se perdió un solo show de la gira Exacto Desde que empezaron a presentar Chinese Democracy, Ashwa estuvo ahí El 1. El 1. Sí, sí. Me emociona, me voy así. Lo noto cómodo, Axel. Sí.
1: Hoy lo veo un poquito más apagado. Ahí, ahí, al pedo. Al pedo, al pedo, al pedo. Al pedo. Ah. Bien. Lo arrojamos. Son todos, seguro. Estamos Prito. metiendo. A ver, miren todo lo que sé. ¿Viste lo que pasó recién en el público? Te ¿Qué muestro pasó? la etapa. Cámaras de fotos digitales. Ya no es.
0: Ya no hay, ya no hay. Ya no hay. Este, todo el mundo está con sus celulares, por supuesto, sus smartphones. Bueno, volvemos a Chinese Democracy. Temazo. This I Love, un tema muy difícil para tocar en vivo. Por lo menos para Axel, muy difícil para que Axel llegue a lo que quedó plasmado en el disco.
1: La tocó en esta gira, bueno, en realidad la de reunión. En River tocó el piano él, si la memoria no me falla. Acá está tocando Dizzy Reed.
0: Una de las canciones más introspectivas, ¿no? Sí. Te diría de toda la carrera de, de Axel. Es una canción oscura para hacer en vivo. Dizzy está trabajando
1: como nunca. Pide vacaciones después de esto. Bien, Pitman, ¿eh? Sí.
0: Tampoco que tiene que tocar. La de baja Pitman No, ¿no? bueno, o sea... pero
1: armoniza, está muy bien Se lo escucha
0: Justifica el sueldo, decís sí, Se sacó los anteojos Para mí aportaba Pitman, eh No es que lo extraño hoy con melissa ¿Para qué te voy a mentir? No es que ah, digo, no, ay no, nada. melissa No sabes las cosas que hacía Pitman en tu lugar No sabes cómo lo extraño, no, no me pasa ¿Y las cosas que hace Melisa? Me da igual, por eso te digo, ah, o sea okay. me parece que estoy cambiando en el aire de avión y no pasa nada.
1: Ah, para mí aportaba esto, compuso mucho también.
0: Mirá lo que son las visuales. Son una bailarina en una especie de, de casa, de, de, de escalera de contraincendio. Un horror. Parece una publicidad de calzas De modé Malísima. Las, las visuales realmente eran muy malas.
1: Para adelante, ¿no? Dale, dale. Sig sigamos. Sí, sí, sí.
0: Tema largo. Mucho
1: protagonismo de Ashba. Ahí solo
0: de Ashba, que ahora está todo de blanco. Hasta el gorrito cambió. Ese gorrito de cachabacha que tenía, de gifus. A tono con la guitarra. No grabaste ninguno de estos solos, Ashba. Bajate en la tarima Chao, chao No te aguanto más Yepa Y ahora Fortus mandó un gorrito parece, al, al Andy McCoy Sí, parece easy sí.
1: Se hace un poco largo Este tema en vivo En disco me gusta Para mí garpa Pero en vivo no Nunca
0: garpo Por algo lo sacaron Mirá, sigue Sigue siguiendo Porque el Le queda bien el muchacho Axel Sí, era un buen look Sí, va Me y... gusta el, el bigote Pancho Villa Me parece que le queda bien
1: Medio Hetfield del 91, al 93 sí.
0: De, la gira, de la gira Black Album Pero va, va bien Bueno, ahora un turno Turno para un tema que para mí Es un hit que no fue hit Totalmente un hit para mí en la carrera de Guns N' Roses en, en su repertorio, pero realmente no fue un hit Porque no es que sonó a rabiar en las radios Tuvo su videoclip Tuvo mucha difusión No Creo que incluso la gente que es anti-Chinese democracy Te
1: puede destacar que esta canción es la más sobresaliente Que pasó en ese disco Es un temazo Better, estamos hablando de esa canción <Susurra> Tema 3 del disco Compuesta por eh, Axel y Robin Fink el antiguo guitarrista de Nenech Nails, una afinación más baja para lo que estamos acostumbrados
0: a escuchar a Roses y obviamente sin la intro que tiene desde 2016, ¿no? Arrancaba directo. Sí. Ya con la vuelta de Slash y Duff le hacen su especie de intro instrumental para después arrancar con el riff.
1: Para mí es muy buena línea de bajo de Tommy Stinson esta canción sostiene todo el tiempo ahí nunca se quiere lucir, ¿viste, Tommy? Está en un muy segundo plano típico de bajista. No,
0: buena, muy buena performance.
1: Bueno, ¿No? es un tema que no salió del set. Hoy en día sí si están no, en el. No, nunca salió, es verdad. Ya es casi un favorito de los fans, aunque como decís vos, no es un hit. No es un hit. Porque Chesney Democracy no es un disco hit.
0: Pero si me das a elegir, la verdad que Chinese y Better no me la saques nunca. No, totalmente.
1: Y hay un par más eh, que este,
0: por suerte en este show, Esta lo vas a hacer. parte, por ejemplo, instrumental es tremenda. El solo es el solo más slash que slash nunca grabó. Que es como una obviedad no porque si van a permitir que se edite algo oficialmente, no van a hacer algo donde Axel pif no tengo una buena noche y encima como contamos al principio es una residencia, con lo cual a esa residencia tenés muchos shows para elegir. De nada, firmado todo y dijeron no, bueno, pero nos quedamos con esto Sí, sí. Aparte
1: estamos hablando, no sé qué número de show fue este, en la semana. Creo que el cuarto, creo cuarto, quinto por ahí. Bueno, bastante bien, ¿no? Uh -huh. Mumblefoot me parece que se luquea al pedo Es como que no le creo nada de lo que hace Esa barbita media Tendría que estar tocando en sac... Con Saco como se llama la banda Black Level Society, ahí lo veo un poquito Más afín El estilo, el bajita de la renga Claro, la barbita Media trenza
0: Bueno, las visuales Un poquito mejor también con la... Hay tipografía... una alusión, sí, a tipografía china oriental De pie, señores
1: Ladies and gentlemen, Mr. Thomas Eugene Spencer. Stinson. Y este
0: tema qué es? A ver qué es. Arrancamos.
1: Dale. ¿Qué que es? Es un tema llamado Motivation, es un tema que pertenece al primer disco como solista de Tommy Stinson, llamado Village Gorilla Head. Es un disco que sacó en el año 2004. Tommy, eh, en plenas sesiones de Chinese Democracy, vos sabés que Stinson eh, está desde que se fue Duff, es el único bajista que estuvo, y de hecho pasó a ser el líder musical de la banda. Claro, tardó tanto en grabar Axel Chinese Democracy que los músicos fueron grabando sus materiales propios y fueron editando paulatinamente y en secreto a veces. Tommy Stinson sacó este disco, reitero, llamado Village Gorilla Head, donde toca la bata ponerle Frank Ferrer, ¿En qué la... año lo sacó el disco? 2004 Cuatro años antes que Chinese Democracy de Guns N' Roses Envió la Zeta Fortus, por supuesto Y no solo eso, sino que post-Guns N' Roses Porque después que se fue, sacó otro disco Utilizando las sesiones de, 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 de aquella época De 2003, 2004 o Sacó un tipo que aprovechó su tiempo en el estudio A ver, escuchemos un
0: poquito Todos haciendo coros, Bumblefoot, Fortus, bueno. no me dejas de hablar si te digo, me parece un tema más, ¿no? uno de no, montón. No, está
1: bien. El tipo para mí es un capo. Quiero decir esto, que el chabón cuando se separan los replacements en el año 90, 90 y pico, sacó una banda llamada Passion Pop, que le fue pésimo comercialmente.
0: ¿Qué? ¿Con esto le fue bien? me fue bastante bien, sí, sí. Yo le compré el disco. déjate de ¿Se lo dijiste en la cara? Sí, ¿Pero por qué se lo tuviste que decir en la cara? ¿Qué, qué cambia eso? Nada, no, nada está todo bien. Obviamente que nosotros lo somos... Lo trataste, perdón, perdón. Eso sí, lo que traté. Explicarlo. O sea, nosotros no somos esa clase de personas que vamos, digamos, a, a medir la calidad artística de, de, de la mano de, de las ventas. No, no obvio. O sea... Pasan por distintos lados, pero la verdad que la carrera de Tommy Stinson no es que tuvo, nunca tuvo, por lo menos solista, no. este, grandes hits este, comerciales.
1: No, bueno, pero lo que te iba a decir es que a pesar de que la industria un poquito lo acompañó, lo pusieron los temas en las películas, en Friends, cosas así, pero no vendió nunca un disco este tipo. No.
0: Y bueno, para cerrar mi punto, digo, medio, lo... medio que te lo justifico, con ese humor, con esa onda que tiene y
1: difícil. Es un tipo apático. Pero pará, esto es lo que le pedimos un poquito también a, a Duff hoy en día: que haga un tema de, de su disco solista, de algo de lo que editó solista. Y
0: Stinson, por lo menos, tuvo. Más algo. que nada, que no se estanque en una sola cosa, teniendo un abanico, sobre todo, tan amplio, Duff. Me parece que mucho más, inclusive, que Tommy Stinson. Eh, mucho más, sacó muchos más discos. Entonces, obvio. digo, mete mano en tu catálogo, Duff, dale, copate. ¿Por qué toda una gira con un mismo tema? Que encima no grabarán nunca. Bueno, escuchá Yo. lo que viene ahora porque es interesante y también fue algo muy particular de esta época en San Rosis y te diría de este show, de esta residencia Mr. Chris. Pittman Presenta Pitman.
1: Dale
0: Frank, te queremos Ah, mirá, ¿ves? Un piano que están instalando en el medio del escenario. No es para Axel, sino para Dizzy Reed. Para que se luzca. Mira, pensé que iba a subir a Axel al piano. No, se baja de la tarima. Dizzy, saludo a la hinchada. Como decían, yo
1: también los quiero.
0: Y la gente en este momento fue a comprar cerveza. Se vende nachos, alcohol. Se vende sí, alcohol. claro. En cualquier show de Estados Unidos se vende de todo. Bueno, y acá está bien haciendo gala Dizzy que... No es un cartón pintado. El tipo toca... Toca bien. Esto es para Matt Sorum, que decía... ¿Qué es este flaco que toca los teclados? Que está todo el día tirado en el sofá.
1: <risa> está como interpretado el teclado, ¿no? Tiene unas rosas, no sé qué tiene.
0: Está um, intervenido, quisiste decir. Intervenido, interpretado, no. Intervenido.
1: <risa> ¿No? Que tiene unas rosas, no sé qué. Sí, sí, está bien,
0: bien luqueado, bien tuneado. Pero no te detengas ahí porque después te vas a, eh, de tener Nadar. en serio un agotuneado. espera que te voy a adelantar un poquito. Estoy por llorar. Es un tema compuesto por DC Reed. Este no. ¿No? Escucha bien. Es un tema compuesto por una banda clásica, clásica, clásica. Nadar. de No Quarter de Zeppelin, de Led Zeppelin, queda muy bien la verdad, ¿eh? muy bien, después inclusive la Page y Plan la regrabaron para su disco No Quarter, ese de donde se juntaron después de tanto tiempo y, y metieron temas con orquesta egipcia y músicos hindúes también. Fortus tiene una remera que dice Universidad de Zimbabue, ¿Qué te crees hacer loco? Tu, en tu vida pisaste sí, va Aguanta. Qué grandes. Ya podemos decir que estas son, son marcas registradas en la carrera de Gansan y ¿no? Armar pasajes instrumentales disfrazados de zapadas, pero que están basados en un tema clásico, ¿no? La hemos no, mencionado medias veces. It's all le, right. Leila, It's Alright. Eh, ahora en este No Quarter.
1: No, también te habla de, de lo aceitada que estaba la banda en aquel entonces, ¿no? Como que. Vamos con Zeppelin, le metemos a Zeppelin, no le temían a nada.
0: Yo imagino, no tengo ningún tipo de. de, de fundamento. o por lo menos. este. registro donde digamos afirmarle, pero. Esta para mí eran los momentos en que la bandante Que llegara Axel o esperando esas horas eternas Que llegara Axel, se ponía esa parte más clásicos Che, la verdad que es que nos sale divino Vámoslo en vivo, che Axel, te das y dale, vamos Además justo
1: viene a continuación De un tema cantado por Tommy Stinson Axel recuperando voz No es un detalle menor no. no. Son 10 minutos
0: que ganó Axel De, de oxígeno No destacamos, eh, y me parece que vale la pena, que todo el juego lumínico de luces es muy bueno. Sí, sí, sí. sí a veces... De los mejores que he visto en un show de Guns N' Roses. Sí. Y mirá con qué
1: enganchó. Temazo, no lo hace más este, es una pena. Solo en el último show de la
0: gira. De sí, el último. We're fucking back. Sí.
1: Impresionante ese detalle de Arthur, ¿no?,
0: técnico. Parece un pendejo cantando. Sí, porque esa intro con la voz no la mete en el disco. Otro de los puntos altísimos para mí de Chinese Democracy. Sí, sí, sí. Una composición soberbia. Mira, me dieron ganas de volver a mi casa y poner Chinese Democracy completo. Ah, sí. Bueno, completo No. Ryan de Viste La Paz. Ahí hay otra vez con esas violas para tirar la basura, ¿no? Con brillito, fea. No dijimos cómo se llama la canción. Catcher in the Ride.
1: Y bien matizada, ¿no? Digo, viene del de, de, tema de Zeppelin como que era. Más abajo, arranca este tema, va, va bien
0: Sí, me parece que tiene mucho que ver eso que hablábamos antes No era una banda realmente muy ajustada Y donde básicamente tenían que hacer pie En estas canciones que se suponía que eran las nuevas Las que estaban presentando Las que mostraban el presente de Guns N' Roses Acá solo a cargo de Bumblefoot Una cosa me parece interesante para destacar, a lo mejor más detallista, pero que el fan más hardcore de Guns N' Roses, o por lo menos de esta época, me va a entender. Muchos de los solos de este disco fueron grabados por Buckethead. Muchos sí. Y la verdad es que son solos muy, muy complejos. Te diría casi la estirpe de un Robert Fripp de King Crimson. solos que decís, bueno, solo podés tocar el este tipo. Pero es muy difícil que otro lo reproduzca porque tiene un trabajo técnico tan intrincado. Y Bumblefoot realmente lo sacaba bien. Sí, acaba te... adelante casi igual. También en el disco muchos grabó
1: Fortus que son complicadísimos. Sí. O sea, es un tipo que no aparenta tocar lo que realmente toca, porque
0: está ahí Pero acaba a veces... tener su momento, ya vas a ver. Vamos. Vamos a eso. Bueno, muy linda, acá in the Rye", ¿eh? Sí. Detalle, la gente muerta en el público Excepto 4 o 5 que están levantando la manito Como para querer participar con algo El resto de la gente es muerta sí, sí, Tipo, che, sí. ¿qué es esto? No, vamos, vamos a los vi
1: ¿Es otro tema de Stinson Solista? Se pregunta la gente eh, No tiene el luquete de Rockstar Bumblefoot, lo vuelvo a decir ¿eh?
0: No, 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 no se le cree ¿Y ahora? ¡Qué seguidilla! Otras visuales horribles. En este caso, ¿Un, bosque? un árbol, sí. Es como que uno esté por Plaza San Martín y levante el celular y filme los árboles. Igual. Sigue DC en el centro del escenario. Algo que no volvió a pasar nunca más en la historia. Exacto, ya van casi tres temas, ¿no? Porque el cuarto fue un tema prácticamente completo, en tono de zapada. Siguió con Catching the Ray, ahora Street of Dreams y Edith y Sigarrick. Bien por Axel
1: también que no se sentó en el piano, ¿no? Porque si no sería una muerte, tres temas consecutivos sí, con el tipo claro. sentado, no
0: te levanta más a público. Sobre todo porque Axel está aprovechando muy bien todo el escenario, ¿no? O sea, ¿no? Se queda quieto, va de una pasarela a la otra y las pasarelas realmente impactan. No en el sentido de que está viendo algo urre contra guau, wow, pero... Tenés una pasada que está casi encima de la gente Como bien dijiste, un escenario chico Todo lo tenés como muy cerquita Ahí a unos 3, 4 metros de tu cabeza Dejamos hasta el arranque, ¿te parece? Sí, sí, sí Me parece un disco, ¿eh? Street of Dreams se llama la canción, no sé si le habíamos dicho. Sí, conocía en toda la etapa previa de las giras 2006 por ahí como The Blues. The Blues, sí. Porque dice The Blues, simplemente por eso. No, supongo que a lo mejor en los setlist de esa época le ponían The Blues, porque todavía no habían registrado la canción como Street of Dreams. Entonces, en la diaria... En la jerga, Gunner era The Blues. Solo
1: a cargo de Ashba. Está con un canje, a ¿eh? porque está tirando remeras de una bebida energética a lo loco. Sí, sí, es su canje posta, ¿eh? Sí, la, sí. La M. Sí, la M, usa muñequera, muñequeras, sí, la guitarra. Sí, sí. Pero disimulando un poco, a ver, eso lo Ahora A ver, solo de ahora. Ahora ahora esto esta parte quiero piru Todo esto por demostrar que sabe tocar, que, Exacto. que tiene presencia escénica. Es al pedo, flaco. No tiene sentido. Nadie se lo pide.
0: Mucha pincha, poca púa. Eh. Poco dedo. Sí, bueno.
1: ¿Viste? Estos son los momentos que Axel. Mira, hora y 10 de show y sigue.
0: A lo grito pelado. Increíble. Llega a las dos horas y media, está liquidado. Seguramente ahora va a venir con un tema más tranquilo para descansar. A ver.
1: Un público respetuoso, ¿nos sí. Olé. no se escucha <risa> el Bailarinas, de nuevo. Antes se
0: les decía strippers, ¿no? Pero bueno, bailarinas. Nah, en show de rock fueron bailarinas. Strippers son las del cabarulo, las que terminan sacándose la ropa. No, digo, en el... a, a ver.
1: ¿Eh? Epa. ¿Qué
0: tema es? You could be mine. no te hagas, Astizia, no Es un te tipo hagas. frenético este, no puedo crear. Primer plano Frank. Bueno, obviamente yo sabía, lo dije en chiste, pero nada. De un tema exigente a otro tema muy exigente como es You could be mine, ¿no? Sí, pero bueno, lo escuchamos mil veces esto. Sí, vamos a pasarlo, vamos como hasta la parte del final, que es sí. la de rapeo. Seguí, seguí sí, sí, pasándolo, tranquilo.
1: Cambian las luces, me gusta eso Las tonalidades, ¿no? Este es un tema más poderoso
0: lo curioso, sí, lo curioso que vi recién Es que en las visuales ponían el logo Nuevo de Guns N' Roses sí. bueno, Es un tema claramente asociado A otra etapa
1: Bueno, acá la visual está filmado
0: En los enterantes, ¿no? Sí, pero recién al principio estaba el logo de, de Chinese A ver el solo Ashwa extraño la Moken, ¿verdad? A ver. Ahora Bumblefoot.
1: Lo que decía más fuera del aire, ¿no? Dos, tres
0: violeras para reemplazar a uno. No. Exacto. A ver, Axel.
1: O sea este show. Correcto. Es, este show es de 2012.
0: 2012.
1: 10 años atrás estaban tocando en Rock and Rio y solamente sobrevivieron Stinson
0: y Dizzy Reed. Nadie más. Nadie más. Y Pitman. Y Pitman, claro. Qué loco, ¿no? Bueno, terminó You Could Be Mine y viene ahora. Ballad of Death. Balada de la muerte. Esa no está. Donde genies. toma protagonismo. DJ Asba, nuevamente en la, en la plataforma del inicio del show, la que estaba atrás de la batería de Ferrer. A ver.
1: Se está riendo Tommy Stinson.
0: Lo viste, ¿no? Se rió. Y se caga de risa esta situación. Tres segundos, se rió. Esta viola de Ajoa me gusta. Es una clásica Les Paul, pero que tiene como una franja brillante en el medio y el resto es un negro más opaco, toda negra, ¿no? Me mate, mate se le dice Mate, perdón
1: Y tiene otra Pauletti Fortus
0: Una Telecaster se fue a tomar un café Ahí vemos todo su set completamente abandonado Desde una toma de atrás Me sobra 100% Te, te tengo que decir la verdad ¿Qué es este tema? Contame Ballad bueno. of Death Es como una especie de solo de Ashba Compuesto por Darren Jay Darren J. Ashba. Exactamente.
1: Sácalo, por favor. No lo bancas. Cobró regalías por esto, no me imagino. Sí, claro. 100% de él. Claro. Todos los derechos
0: son suyos. Lo quería Axel al Ashba. ¿Sabes que sí? Me das pie para contar algo interesante. En esa época, donde Axel generalmente viajaba solo y el resto de los laburantes iba en aviones comerciales o en otro tipo de aviones privados, pero más grandes y Axel se viajaba en su avión más chiquito o, o aparte muchas veces se lo llevaba solo a Ashwa. de no. toda la banda de toda la comitiva bueno, obviamente Beta y Ashwa de los músicos no al director musical que era
1: Stinson ni siquiera, Stinson o la plebe o sea, no, veía, no hablaba de música me imagino, si no se lo llevaba
0: Stinson che, hay que corregir tal cosa y sí capaz que Ashwa era bueno para hablar boludeces en, durante los viajes se baba los mates Ashwa a ver qué viene ahora Después de ese Ballad of Death Ah, no, sigue. ¿Quiere insistir? Con todo lo que sabe de guitarra. ¿Viste? Esto está muy exagerado.
1: Es como que no,
0: flaco sí. con eso. Ashba tratando de arengar a la gente, ¿no? Arengar a la gente. Seamos justos, sinceros este, y objetivos. Después de que se fue de a San Roses y ahí arrancan con su Charlemagne, no hizo nada Ashba. Más allá de algunas cosas con Six I muy esporádicas.
1: Es un vagoneta. Bueno, antes de esto había tocado con YouTube Fockech, una
0: banda que no pasó nada, realmente nada, cero. Y te tiro un dato más, está tocando de local. ¿Es de Las Vegas? En Vive en Las Chabón. Vegas. Tiene un local inclusive en uno de esos malls de Las Vegas. A Eso me gusta, Ahí va. ¿Local de qué? De sus gorritos, de sus boinas. Dale, vende eso, es horrible, se lo compra nadie. Vende todo eso, a precio de oro, eh. como si estuvieras comprando un gorrito de Dalí.
1: Lo vi en un programa, As ¿Viste esos programas que te refaccionan las casas? Ah, mira. Bueno,
0: a ver el arranque de Axel. Se cambió. Chaqueta polémica. De cuero naranja. Tono Fanta. Y no hablo del pésimo conductor este, de televisión. Y. Sombrerini y blanco, de cowboy, siempre. El gorro tejano, totalmente, sí. Tiene esas raíces, Axel, ¿eh? no las abandona sí, sí. y y lo llevan en el ADN. Sí, totalmente Es de la no olvidemos. Sí, sí, sí. Vamos, esto... Sí, esto podemos pasar, ¿no? Ya cuántas veces escuchamos su chalomá. Otro día vamos a pasar la ejecución fallida de Ashbat, ¿te acordás?
1: Sí. sí. <risa> Famosa. Contá dónde. Eh, en la entrega de premios de la revista Revolver, se presentó San Rossis de sorpresa. No se sabía que iba a presentarse con Sam Brussis. Hicieron como una especie de medley en la que tocaron los temas más conocidos. Y cuando Ashba va a empezar el, el riff principal de, de Chinese de Switch All On Mine, la guitarra parece que estaba desafinada, pero completamente desafinada. Y el tipo empezó tururu y nunca se detuvo, nunca dijo, che, está desafinada. No, sí, Le metió rosca.
0: Bueno, ahí terminó Switch All On Y ahí viene otra parte interesante. A ver... Vemos que mientras ya no, baja Ya el tema, ya sé, esto, Ahí está, ya está reconociste la, el tema. A veces la música. Y mientras empieza a reconocer el tema la gente también, vemos que del la, de la, de escenario baja una plataforma circular que todavía no se sabe qué tiene arriba. Ahora, estos escenarios,
1: o estos recintos, mejor dicho, a años luz de lo que tenemos en Argentina. Sí, claro. A vidas,
0: generaciones. No dijimos el nombre del
1: tema. Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Parte 2. Parte 2, claro, eso iba a decir. Que tiene dos Pero partes. a diferencia
0: de otras zapadas Acá vamos a tener Vocalización Bueno, ya la plataforma Vemos que tiene un piano encima Donde Axel ya toma está. posición Y está contento, mira, está bailando
1: Tiene escrito también El...
0: Como bien me comentaba fuera de aire, es un tema que siguieron haciendo, o por lo menos en la primera parte del Not in the Lifetime, sonaba. Pero Axel no cantaba, por lo que yo recuerdo. No, pero era solo acabado. instrumental. Acá, mira, Axel se copa y canta una buena parte. Y uh, me gusta cómo lo hace. ¿eh? Sí,
1: garpa. El piano es tuneado, ¿Viste? tipo la te, te
0: dije. Ah. Para, piano, para piano tuneado, espera un rato. Pero escuchamos Another Break. Buen corte abrupto, ¿eh? Muy bueno. Y mirá muy bueno. que arranca. ¡Epa! Muy bueno. Plataforma que comienza a elevarse nuevamente, con Axel y piano encima. Un piano, como vos decías, súper tuneado Las Vegas, con cartas, monedas como de oro, billetes. Nunca más vimos ese piano, o sea que se nota que fue exclusivo para este show. Se está Impacta esto, ¿eh? Se está
1: deslizando sobre la gente el piano. Yo te digo, me, me da un poco caso, estoy ahí. Ah, ¿sí? Media me corro. Pero hay, hay cuatro hilitos que lo están sosteniendo, en Las
0: Vegas me quedo, en Argentina digo acá algo va a pasar No, pero es realmente impactante, como efecto es muy bueno tener a Axel tocando November Rain en un piano muy, muy vistoso, por encima de todo el público Como bien decías, solo se puede hacer en este tipo de lugares de residencias, donde podés montar algo de este tipo, de esta técnica, en un lugar fijo, esto no lo podés ir trasladando a distintos lugares del mundo es más, en esta imagen que queda este plano se ve que todo se mueve un poquito en el aire, ¿viste? Sí, no está. El piano, todo se mueve. Sí, la tiene. plataforma, como que no está 100% quieta.
1: ¿Dónde habrá guardado o de este piano? Porque se lo llevó a su
0: casa, me imagino. Yo creo que en la casa tiene lugar. Me parece que tiene las es suficientes para guardar 40 pianos más de estos. Polémico. El diseño del piano, ¿eh? Como muchas cosas del universo de San Roses, a 3 centímetros de lo mega grasún, ¿no?
1: A ver, en el contexto está bien. Te lo banco, estás en Las Vegas. Capaz que lo sacaron de. Pero sí, es bastante
0: sea, Fino, delicado no es. Todo muy. Stinson, algo que no,
1: no hemos dicho todavía. Tiene el audio de bajo que tenía Duff, por ejemplo, sí. que
0: mantiene ese audio. No es que el tipo se puso a experimentar como Ashba. Exacto. A diferencia de los violeros que cada tanto meten cositas este, distintas a las versiones originales, Stinson, desde el día 1 hasta el último Show Guns San Roses, respetó, diría, rajatabla cada línea de bajo que había dejado Duff. Sí, fue muy
1: respetuoso también, o sea, no que hace movimientos es escénicos que lo querés matar como Ashba nuevamente.
0: Sí, no contamos, o por lo menos no en este capítulo A lo mejor en no algún otro, que Stinson era el hombre orquesta de la banda Era el hombre que decía, bueno, ahora es para acá, ahora es para allá eh, Ya Axel me dijo que vamos a meter este tema Era el que tenía la voz cantante
1: Sí, además para... La decisión
0: era de Axel, pero el que se lo comunicaba al resto de la banda Y para acá para allá,
1: era Stinson Además tomaba las audiciones de los músicos Ya hablamos de los músicos que audicionaron para
0: Guns N' Roses El director era él Bueno, solo de Fortus vos que querías ver cómo tocabas, mira. Bien,
1: bien, bien. Agarro una Gibson Spol para no es Pauletti, no es Pauletti esta no.
0: Y lo que hay también agregado es que yo no sé esa técnica, es medio circense de esas bailarinas que se cuelgan como de una sábana, de una tela larga. Desde el aire están ahí haciendo piruetas en el medio de la canción.
1: Me da cagazo también, eh. Beez. También te da
0: miedo. No, mirá, no. Sos bastante cagón. No,
1: no, esto no. Lo, lo haría yo, pero
0: estar abajo de ese digo, no, muchacha, bájate. Mientras veo con el piano, o se sigue moviendo, o el juego de cámara parece que hace, hace el efecto de que siga recorriendo las cabezas de la gente, ¿no? Del público. Solo a cargo de. DJ Ashba.
1: ¿Cómo es el nombre de pila? Me dijiste. Darren J. Darren J. Ashba.
0: Bueno, ya necesitamos dos violeros para lo que antes lo hacía uno. uno solo.
1: Y también es un juego entre ellos, me parece.
0: Queda una hora de show todavía, parece que... Viste, es un show largo. Sí. Bueno, tampoco te iban a editar algo en DVD que fuera una hora veinte, ¿no? Te hacen valor la plata. Bueno, a ver, ¿y este quién solo? ¿Quién se anima? Para mí lo va a ser Bumblefoot. Vos ya
1: lo viste pero para mí lo hace más el Foto, a ver...
0: Acertaste astilla Me pegué. O sea, todos los solos que hicieron enorme aún más a South Hudson, que lo dejaron allá arriba como un icono de la guitarra, porque realmente son tres solos alucinantes los de November Rain, en esta etapa de Chinese lo tenían que hacer tres personas distintas.
1: En un episodio dijimos, merecía créditos en la canción Slash. ¿Y acá qué pasó?
0: Bueno, vos sabés que acá es un buen detalle que señalizas, eh, Astilla. En el booklet que trae este DVD, cuando están las canciones discriminadas, en los créditos apare aparece como finalmente quedaron registrados este, a la hora de repartir regalías, y en November Rain sí, está Saúl, está Daf, está Izzy.
1: Tengo entendido, Mike, que en los Estados Unidos esa licencia se renueva cada un determinado plazo de tiempo. Es decir. En general, en todo el mundo no es así, pero.
0: Cada, o sea, llega un tiempo que caduca. O, bueno, sí, es, depende del país. Acá creo que caduca y es, eso es después, a, tipo, a los tantos años de que murió el autor. O sea, muere el autor, siguen cobrando los herederos y después ya es de la humanidad. Bueno, acá se. Puede llegar a ser algún tipo de acuerdo en los Estados Unidos, el hecho de que
1: los primeros cinco años cobró Axel si querés y después se reformulan los créditos y empezamos a distribuir la guita.
0: Bueno, tuvo todo la canción, ¿no? A nivel visual en el show tuvieron este, los fosos artificiales, como la lluvia de, de chispas, las chicas seguían colgadas. Y este final medio chotón.
1: Cualquiera, para mí, no, eh, para mi gusto. Cualquiera, cualquiera. Cualquiera, falta respeto. Me gusta como final de show este tema.
0: ¿Ah, vos decís que con esto deberían cerrar? Me gustaría. No, para mí siempre tiene ¿eh? más arriba. No, la parte final ya está súper arriba. Mm. Paradise City ya está. No ¿vale? deja de ser una balada, por más que la parte final sea arriba. Listo. Chau, Ahí lo no cerraron. A... Chau. No vamos a casa, no vamos. A... Sí te banco en la moción de basta de terminar los, temas como los shows con Paradise City. Basta. Basta. Basta, aparte dura 15 minutos en no, ¿Y ahora? Bueno, tuvo su momento Tommy Tuvo su momento DJ Y ahora tuvo su momento Bumblefoot Mamita Mamita ¿Qué es esto?
1: Hoy? No mamita,
0: chata me da más curiosidad Y me, me resulta más interesante Ver cómo sube la plataforma de piano Que escuchar este tema De Bamberford que se llama Objectify ¿Se puede adelantar por completo esto? No, vas a sufrir
1: con todo. No, 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 sacalo, por favor
0: No, pero realmente no tiene nada que ver Esto, ¿no? En un show de Guns N' Roses Nada y Ni mucho menos onda, nada
1: Y mucho menos después de Rain, o sea Pero
0: ahí tu amigo Tommy Stinson Se nota que lo está disfrutando el tema a eso donde ¡Hacete
1: está, cargo! Está bien, lo entiendo Tocan algo distinto, a los músicos les gusta eso, ya sabes.
0: No, pero realmente no pasa nada de el tema No Y vamos como cantante... Pobrecito está Cero onda Y se fue ah, para aparte dijo, no yo, no, yo me voy con Axel. Sí, a ver si todavía le gana de tomarse el buque, me voy con él A ver esto Todavía sigue
1: ¿Cuánto dura? Innecesario, ¿no? Es un tema de Argentina, dedicado a Argentina, Bumblefoot ¿Lo Mirá, tenés por ahí dando vueltas? No Después te lo voy a pasar y vamos a hablar al respecto Como gracias. ¿Tantas, tantas cosas le inspiramos? Gracias a Argentina por hacerme sentir como, como soy Un delirio Bueno, Aparte ahí de terminó ser, por suerte Pero sigue en el medio del escenario se hace el exótico, pero no lo es en definitiva Es como un híbrido, ¿no?
0: Tiene una personalidad También bastante retraída ¿Vos lo entrevistaste? Yo lo entrevisté una vez en Vortex, En Glam Nation Radio, programa que teníamos ahí hace tiempo Una visita solista Que hizo Bumblefoot Donde estalló, dio un show En el, en el Roxy de Niceto. Yo lo contacté una vez
1: A Bumblefoot a, a Para entrevistarle y me respondió No hablo más de Guns N' Roses bueno, te ¿Y de qué me... vas a hablar, ah, a <risa>
0: Dios mío. Bueno, ya arrancó obviamente con Don't Cry, ¿no?
1: Bueno, estas cosas me gustan. Está como tocando con la guitarra la melodía vocal de, de
0: Axel. Tenías razón, se sí, invita a la gente a que acompañe la guitarra que estaba haciendo esa melodía. Garpa, garpa. No, estamos... Tímido el público gringo, qué cosa. Apagada, ¿no? Sí. Bueno, vamos a la entrada a ver si aparece. Ahí está. Sigue con el de azul.
1: Pero cambió el sombrero. No me gustaría ser la vestuarista o el vestuarista de Axel. Es
0: una chica. En una época era una chica muy sufrida, también la contacté, la, la conocí sufrida. Iba de acá para allá, corría Moviendo parcheros con 200 sacos Que terminaba usando dos.
1: No, además tiene tantas cosas que Podés perder cualquier Ítem Anillos,
0: colgantes. Yo no no se da cuenta
1: Vos decís que la Iberlaza es un anillo de 35 lucas Yo verdes Yo
0: estoy seguro que no se, no se da cuenta Excepto uno o dos que realmente Debe tener ahí como bien Focalizados Una oración completamente despojada, ¿no? Sí, de sí, guitarra sí. y panderetita, si querés Bueno Ese bueno de fue porque enfocaron Una chica muy linda, quiero que la gente lo sepa bastante. No fue porque El tema le conmovió, eh Bastante Bueno, pasemos, No me da sí, aburridona sí, la versión La gente no, no termina De entusiasmarse, me parece Vas Solo a, a los... cargo de Ashba
1: Ponemos los temas que no tocan en vivo actualmente. ¿Hay más de estos? ¿De las rarezas? Sí hay. Porque. Este es un tema que también lo dejaron de tocar durante mucho tiempo. No muchos, la verdad.
0: Ahora que estoy fijándome lo que queda lista, no muchos. ¿No? No. Solo de va bien, ¿no? Sí. El baterista, dale, se mandó cualquiera ahí, la
1: dejamos pasar, ¿eh? No le decimos nada, ¿qué para, pasa? Para. Hater.
0: sí, mastilla. tenés ganas de decir algo, no te contengas.
1: No, estoy viendo, ya te agarré el, 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 el Blu-ray, estoy viendo los temas que quedan, polémicos. ¿Viste la foto de Contratapa? No está Frank Ferro, ni Tommy Stinson. No. Es como una foto en vivo, un collage en vivo, ¿no? Otro collage, el azul, llámenlo a Claudio,
0: Made in Stone, la próxima Axel,
1: te paso contacto.
0: Bueno, Civil War, otro de esos temas que cuando volvió al set de Guns N' Roses nunca más se fue. Y Axel acá mandó una especie de sobre todo o chaquetón militar, pero de tono púrpura. Cambió el sombrero también, que si te fijas el sombrero tiene como unos detalles de balazos de guerra. A ver.
1: Bueno, me gusta el, el, el tono que le ponen a las guitarras de guitarra acústica Que eso no pasa cuando estás en la ¿Ves los balazos al sombrero? Sí, sí, sí sí. La gente un poco aburrida, la sí. noto ¿eh? ¿Viste como en el mundial de Estados Unidos 94 Que veías a los yankees yendo y viniendo todo el sí. tiempo caminando? ¿No se quedan quietos viendo un partido?
0: Acá un poco lo mismo, ya se aburrieron Vamos, ahora 49 show Es mucho. Son casi dos. Es mucho. Posta, mucho.
1: A mí, como oyente promedio de música, te digo a las dos horas,
0: redondearme, papu. Me tengo que ir a mi casa, no sé, algo. Quiero sí, comer pero a algo. menos que sea algo que no ves hace mucho y tenés acumuladas muchas expectativas, qué sé yo. Rosa, Rosa también. A favor que la voz de Axel sigue impecable.
1: Sí. No volvieron a tocar en este lugar, ¿no? Con Slash No, draft. Nunca más. Nunca más.
0: Porque en Las Vegas sí tocaron. Sí, de hecho fue el primer show de regreso en el nuevo estadio de Las Vegas. Ah,
1: claro, después. Que de... lo estrenó
0: Guns N' Roses en previo a Cochela. No fue el primero, el primero fue el Trubadur, pero bueno, el primero grande con público masivo fue en ese nuevo gran estadio que hay en Las Vegas pero también me viene bien para contar lo siguiente en una época en Guns N' Roses no tocaba frente a la cantidad de público que toca hoy no era una banda de teatros chicos pero si te tengo que decir un promedio era un promedio entre 15.000 personas como mucho, como mucho como mucho ¿no? O sea, una banda de estadio pero de estadio chico el salto por lo menos el estatus de banda de estadio muy grande lo tiene desde 2016 en esta época Axel sostenía la cosa pero haciendo malabares porque tenía el nombre, porque era él pero obviamente el resto de los muñecos que no convocaban a nadie ni Ashman ni Bamboo ni Portus etc., no te cortaban entradas además no sabemos si los
1: invitaban a grandes festivales o no pero su caso su nombre mejor dicho no estaba en las grandes ligas ya por ejemplo el festival Download no había tocado
0: no pero tocó en Rock and Ring no está sí, ahí año 2006. Eh. bueno pero me Pasaron parece que más o menos años. se sostenía
1: Vemos una banda también un poco más arriesgada, si querés, que la actual, ¿no? Que es un poco la crítica de mucha gente. ¿Por qué no apuesta a otras cosas? Acá la banda todavía se daba lugar. Entiendo que el contexto era otro, ¿no es
0: cierto? Bandera de Estados Unidos en las visuales, ¿eh? Y acá la gente como que también levantando. Cansado, Axon, ¿eh? Más colorado que lo de costumbre. ¿Con qué seguir
1: ahora? Y... Me, me suena que hacen todos los hits
0: Bueno, no Un tema que nosotros ya nos tiene cansados De Zika? Así es
1: No, basta de este tema, posta Está todo bien, me encanta que lo hayan hecho Ya está, es el tema de The Who en esa época tuviera novedad Era novedad, de hecho, era novedad, en serio Era novedad
0: Pero lo siguieron tocando ahora con Slash, Daft, Basta Y por otro lado también, ya que hacemos este podcast desde Argentina O por lo menos desde Latinoamérica, contamos que Teníamos bastante vista esta banda, porque ya han venido dos veces Habían venido en 2010 y 2012 también, ¿no? Fue ese, o 2011 eh, En Vélez, 2012 No, el 2010 fue en, el Vélez. en Vélez Y después fue en La Plata el primero ah, claro. en La Plata, ¿2012 fue? 2012. Y después fue 2014 en Enferro. Ferro. Pero bueno, esto fue grabado fines de 2012. O sea, nosotros ya hemos visto esta formación, esta banda, en dos oportunidades.
1: Mira, me había olvidado tantas veces que vino, ¿eh? Tocó fue una por... gira larga. Fue una gira larga. Rosario también.
0: ¿Córdoba tocó? Sí, tocó en Córdoba. ¿Viste? Pero sí, la verdad que decir que a esta altura del partido nos sobra muchísimo, ¿no? Sí, sobra Y posta,
1: no suma nada Esa es la realidad Y tampoco
0: la grabaron Que es algo raro Ya a esta altura casi un clásico, ¿no? Sí Venga, San y Los últimos tiempos Buena muñequera la de Fortus, ¿eh? Con el logo de Chinese Democracy otra visual de esa que parece una clase de yoga. O sea, un mar con la luna llena, gigante de fondo. ¿Dónde está el rock? ¿La ilusión a Guns N' Roses? ¿A su historia? ¿A Chinese Democracy, y Las Vegas? No la encuentro. Y a Bob Dylan, porque este es el tema... O a Bob Dylan, porque claro, están empezando a tocar Knockin' on Heaven's Door. Bueno, finalmente terminó Knockin' on Heaven's Door después de los 15 minutos que dura más o menos, o por lo menos es la sensación que te deja... Acá el DVD lo que hace es como ponchar, que ya lo hizo en otros momentos, imágenes de Las Vegas, del Sunset Strip, que es esa avenida grande donde están todos los principales hoteles. Y ahí los tenemos a Ashba y Fortus como que zapando en el medio del escenario. Y esto nos gusta más. Nos
1: gusta más y te demuestra que tienen ganas
0: de tocar. Dos horas, diez de show y una zapada. Mientras te cuento que este DVD que ya dijimos editado oficialmente, cuentan con unos bonus que son entrevistas cortitas, pero entrevistas al fin, a Bumblefoot, a Stinson, a Dizzy y no me acuerdo quién más, pero Ashba. y a Ashba, Donde es curioso que todos siempre tienen una especie de pregunta denominador común, que es ¿Cómo es Axel? ¿Cómo es tu relación con Axel? Y todos lo rescatan, todos dicen que nada, realmente es un flipazo, es muy agradable. Bambos inclusive, yo no sé esa gente. Siempre le pasó, la gente que habla más de, de Axel es la que nunca lo trató. La que nunca estuvo más de dos minutos con él. Y escúchame, las preguntas, ¿quién se las hace? Están. No, eh, se ve, no, se no se ve, no se ve. Están ellos delante se de una, una cámara. Por lo que veo de fondo, es una locación del Hard Rock Hotel, si no es la misma barra de este, de Joint. Y no habla Axel, no hay entrevista a Axel. No hay entrevista a Axel. Eh, también todos cuentan un poco cómo fue su llegada a Guns Rose, Roses, quién llamó a quién. Por ejemplo, Bumbleford cuenta que fue Satriani el que le avisó por teléfono. Che, mira están buscando un sesionista, ¿por qué no vas? Stinson también cuenta que lo llamó, creo que Brain. Y fue medio para ver qué onda, como un laburito por un rato. Y dice, bueno, y acá estoy, hace 15 años. 15 habían pasado, claro,
1: 97 entra el tipo. Esas cosas siempre garpan en los DVDs, ¿eh? El bonus a veces más que el show mismo, ¿no? Porque generalmente, como dijimos, este show ya lo habíamos visto y... Estas entrevistas, si no las encontrás en este DVD... No está en no ningún lado. Otro, claro,
0: en otro lugar. ¡Epa! Ahí Axel hizo sonar el silbato, lo revolvió y ¿viste quién lo atajó? No. Tom Magiu, el asistente histórico de Axel. Está de los primeros tiempos y nunca lo abandonó. Una especie de Dale James. Perfil bajo. Sí, muy, muy buen tipo. Muy, muy agradable. ¿Lo entrevistamos para paciencia en algún momento? No creo que de entrevistas mm. Ahora, chaqueta de Axel, también polémica Cuero verde Verde nativa Por las que recuerdan la bebida Esa tan exitosa que te sí. tiraron acá Sí. La bebida con gusto a mate No estaba tan mal, ¿eh? Horrible Bueno, ah, situación correcta Sí, a ver qué más
1: hay. Sí. Buen estado físico, ¿no? Eso es una realidad. Sí. Creo que hoy en día, más de hace muchos años, con esta proliferación de la digitalidad, etc., tenés que subir fresco el escenario. Y antes lo gans subían Quedas mucho detonados. más
0: expuesto, quedas mucho más expuesto. Claro, pero acá se notan que están un juguito. Sí. Imagínate si en el famoso show de Ritz, capítulo 3, creo, de este podcast, sí. Este, la gente hubiera tenido soledades en el público. Las imágenes que hubiéramos tenido de Slash, de Duff, muchas veces han sido, uy mamita, cómo estaba. Tal vez hubiésemos tenido la imagen del asistente
1: de Axel en busca de la bandana. De la bandana, también. ¿No ves? Acá ves? Acá hay fierros,
0: acá hay, hay deporte. No te bancás dos horas de show detonado, hoy en día. Ahí Ash va como entre el público, ¿no? Se tiró ahí como al vallado y se arrima la gente. Evidentemente, solo a cargo de Bumblefoot. Axel no le decía nada. Otro le dice Mostri. No es tu banda, padre. Vos arriba del escenario, no jodas. Pero como te dije, con Ayua tenía una licencias. onda de, Sí, licencias distintas. A ver solo de Bumblefoot. Mmm. Palopa. Empezó bien, terminó mal, ¿no? A ir rosoleando también, ¿eh? que es
1: va. Cualquiera. Sí. Axel también está un poco prisionero, entre comillas, a estas viejas canciones, a pesar de Chinese Democracy.
0: Había que hacerlas sí o sí. Había que Ahí lo veía a Fortus metiendo coros, ¿eh? Todo el final. Otro buen tema para terminar el show. Sí, con este sí. Con ah, este vamos, sí lo cierro. te lo voy negociando. Eh. Y es con el que cierran el set, usualmente. Después vienen los vices, pero usualmente cierran con ese. Por eso dice Good Night.
1: Esto me hace acordar a cuando fui a Rosario a ver el show de La Reunión, de Slash y Daf. Iban sumando cada vez más temas y se me iba el micro. Yo estaba tipo, pero dale, maestro, vayan cerrando la noche y no me toques. No, aquí en el 17 minutos. era
0: de 11. Ganame 6 minutos para llegar a la estación de, de, de micro. Y mirá mientras vos hablabas lo que colaron después de Night Train. You still love her. Con otras visuales lamentables, ¿no? De una chica ahí caminando. Eso en no, chicas. En el año 98 ya pasó de moda. Sí, sí, horrible. Menos 10 las visuales de esta época. ¿Hay congas? Acá no escucho, ¿eh? A ver, enfocame, enfocame a Mr. Reed. No, está no, en el no piano, hay sí, no hay congas. Durmió. Dos teclados para este tema. Mira el pedo. Y esos que están ahí las congas, fíjate, juntando polvo Pasó el director musical
1: Tema simpático, pero... A mí... Déjamelo,
0: déjamelo en el show
1: A ver, digo, está bien, pero para el anteúltimo tema no, de la no, noche No, no, para
0: el, no para la recta final Ideal para mí, como hicieron en el Skins and Bones Tour parece set en el medio del show. Sí, Y como tuvimos allá arriba, bajamos un poco, bueno, ahora descansamos para volver a tomar envión en el último tramo del show. Ese tramo de You and the First Used to Love Her me parecía muy, muy lindo. Sí, sí, ese agarró. Nunca más lo hicieron, nunca agarpó. más lo hicieron.
1: Bueno, es una costumbre también de, de Guns N' Roses. ¿no? Hacer lo están haciendo nuevamente? Esta, la de York Crazy,
0: no están haciendo la versión de Lice. Exacto. De hecho, Your Crazy versión versionápeta, la hicieron muy poco. Muy poco. Solo en la primera época. Sí, se decía que la original era la de Lice uh -huh. y después la aceleraron. To
1: me, you know, bond
0: de muy buena... ¿Van a humor. hacer, ¿no? Motown Wars. Están todos con las acústicas. Ahí me, me sonó Modern Words de golpe. ¿eh? No. Nah. Curiosa la escena esta. eh, De ver a Bumblefoot y a Fortus ambos con acústicas.
1: Andamos un poquito. Se me hizo largo el show. ¿Está mal? No, no. Está perfecto. Es válido. Se me hizo bastante larguero, hay buenos matices, creo que hay buenas Y eso que está muy bien filmado, muy bien filmado. Está bien filmado, las luces son bárbaras. Axel en buen nivel. Pero me parece ya mucho, dos horas 50 de show. Ojo, una cosa es verlo y otra cosa es estar ahí en Las Vegas y el contexto, un traguito. Los,
0: la fortuna que pagaste de entrada porque claro. seguramente no bajaba de los 250 a 300 dólares me quedo a dormir ahí la ¿no? más barata eh? la de allá, la del gallinero la del fondo largo. Sí. Largo de la Intralarga larga intro larga y ahí sí arrancan con patience otra chaqueta saco de pana.
1: Le gusta la pilcha, Jackson ¿eh? Yeah. Le encanta. Antes era calcita en cuero, ahora no. Maduro. Está con Más el, acorda a su
0: edad, claro. Con claro. el RGB,
1: todo. Mm. Y los sombreratis. Debe tener un cuarto únicamente para los sombreros. Bueno, otro buen tema, pero tampoco en la recta final, me parece de ¿Sí? suma.
0: Puede ser en los bises Como para bueno, descansar un poquito, claro Acá la gente sí más enganchada, ¿no? Sí, claro Este sí es un, un hit Un gran hit de Guns N' Roses sí. Te diría que fue casi el tema Que llevó a este disco A estar ahí, número uno, número dos En Billboard Sí, ni que hablar, Lies, obvio GNR Lies y video icónico. Vos fijate, dos horas, casi 30 del show y Axel se está riendo. Sí. Está feliz. No sabemos a qué hora se le tocar, ¿no? No. Pero en las épocas donde no confíes en lo que decían los programas.
1: Está bien que lo dejes porque es el anteúltimo tema. Sí. Y sobre y dale, el último
0: hacemos el cierre. Sí, obviamente es imposible prometer una sorpresa, no. no va a suceder. Solo a cargo de Ashwa. El único que tiene guitarra eléctrica. Esto me gusta, ¿eh? Acá justifico las tres violas.
1: Para mí se llevan bien, que es algo muy importante entre los músicos, además de tocar y tener afinidad musical y sentirse que están en compañeros digo también esto de vamos a viajar
0: dos tres años juntos tratemos de llevarnos bien sí me parece que también fue una cosa que tenemos que unir no fuerzas no sabemos que es una banda un tanto difusional donde su líder y digamos el que justifica que todo esto funcione tiene sus tiempos sus humores sus horarios si nosotros por otro lado no atomizamos lo que es tener una banda para llevarla adelante y sonamos
1: no, además eh, no en este caso porque San esto, Rosa es, pero es sí. raro
0: un solo ahí, sí Raro, Ashwa Es más, Rescatate. Adel adelantalo Rescatate, Ashwa
1: Digo, eh, Guns N' Roses es una banda Dici lo aplaude es, Y Bumblefoot también Es una banda disfuncional, pero generalmente los músicos Que están en el lugar que estuvieron ellos Suelen decir, y ya sabía que tenían las horas contadas Traté de disfrutarlo lo más que pude Hasta que me arrajen la cuestión de, de horas, de días
0: Es algo que sucedió Sí, y otro dato de cocina también como para entender por qué esta gente se aguantó tanto tiempo toda esta situación es porque no tengo este, la factura monotributo ni la liquidación de sueldo pero se comenta históricamente que Guns N' Roses, Axel Rose, Team Brasil lo que quieras poner como cabeza siempre ha pagado muy bien. Generosos. A, to a toda esa gente, digamos, que va a tener que trabajar con ellos de una manera... Extendida en el tiempo Le paga muy bien Y además también Como te conté Le
1: dejaron editar discos en simultáneo No muchas veces sucede eso Vos tocás para mí Bueno exclusivamente.
0: No lo dijimos en el show Pero bueno Durante este concierto Que sale editado encima Oficialmente en DVD Axel, sí, sí Que tenga su espacio Ashwa Que tenga su espacio Ambos O que tenga su espacio Tommy Stinson Cantando sus canciones Sí, sí, sí Bueno, bueno y ya para el cierre Otra escena de Las Vegas Para dar lugar a lo obvio Paradise City Con una zapada previa
1: Algún tema que te hubiese gustado Que esté y no está There was a time A mí también Y I rest. Que más que nada, twat, así se lo conoce Sobre
0: todo porque hubiera focalizado En que tuvieran su edición oficial Temas de ese disco ¿no? Muchos otros ya los tengo en la Ibera En los live en Tokio Entonces Me hubiera gustado esos temas que me parece Que tienen un peso propio importante Como esos dos ejemplos que te di Hayan tenido una edición oficial
1: Es raro que no esté también Shackler's Revenge Que es un tema que hacían en la gira En
0: Argentina lo hicieron
1: uh -huh.
0: Y de repente lo, lo quitaron y es un muy buen tema Y otro que Para mí, para mí Caía de Maduro Que tendría que haber estado Porque es, se tocó mucho en vivo Y otro, otro punto alto De Chinese Es Madagascar Madagascar también Es raro también Que ahora aparezca uh,
1: Sorry En la lista de temas Y acá no lo tocaban
0: uh -huh. Con los músicos Lo grabaron Termina Zapada Vuelve a aparecer Axel Que se había borrado El escenario aún sonriente A 2 horas 30 De show bueno, para lo obvio, con esto ya empezamos con el cierre del capítulo este sobre Appetite for Democracy. ¿Te gustó? Me gustó el. a ver, te digo, me parece un show largo.
1: Todos los shows que duren 2 horas 50 me van a parecer largos. Creo que con 50 minutos menos se aprovechaba mejor eh, el set, digamos. No hubiesen gustado otras canciones, pero sí, me encanta, me encanta verlo, Axel, en tan buena performance
0: vocal. Sí, a mí también. El saldo que me queda es positivo, me parece que es un buen registro de época. Me parece que está, está bueno que esto tenga edición oficial, donde podamos ver en qué momento estaba Axel de su carrera, cómo sonaba esa banda, que como ya dijimos al largo de este capítulo, sonaba realmente muy bien. No, no le faltaba este, nada a nivel musical. Sí a lo mejor química, sí a lo mejor onda. Eso me parece que nunca se rescató desde el día uno que Duff y Slash se fueron... De, de Guns N' Roses, pero a nivel sonido la verdad que la banda estaba muy
1: bien. Te digo la verdad lo veo de mejor humor a Axel con estos músicos que con Slash y Duff en el medio. Como que lo veo más de no compromiso, sé si te,
0: no, no sé si te acompaño. Yo creo que durante toda la, la desde, desde el regreso 2016 hay momentos que a Axel también se lo ve contento. Bueno, pero no veo shows completos como veo este con tanto detenimiento y en los que sí tuvo que dar tu, pudo haber completos en vivo. Me pareció que Axel estaba cómodo. ¿O vos lo viste muy incómodo yo de acá?
1: No, incómodo no, pero... a roja tabla. Acá hay más lugar para la experimentación. No solo a su suya, sino de los músicos. Es una formación infravalorada en cuanto al aspecto técnico, ¿no? Como dijimos, todos cumplen su rol a
0: la perfección. Sí, no nos vamos a meter ahora en la discusión si esto no era o no Guns Rose, Roses. Que es como no. una especie de gran, gran grieta... Que, que muchos fans salientan y se pone a discutir. Eh, nada. Nosotros ocupamos que esto fue editado como algo de Guns N' Roses oficial, de una formación que giró durante muchos años a lo largo de, eh, digamos por todo el planeta eh, y sobre eso nos focalizamos. Como bien dijiste en un momento, gran parte de estos músicos que están arriba del escenario son los que grabaron Chinese Democracy, otro disco oficial de Guns N' Roses. Bueno, la pasamos bien,
1: estamos acá en los estudios
0: Boom Rec No lo dijimos Estamos en Burre con Rama Vega en manos mágicas en la edición Agradecemos como siempre a Honky Tonk Nuestro auspiciante patrocinador La mejor pilcha de rock que puedas buscar Honky Tonk Shop Ahí podés buscar lo que te guste Hay unas remeras nuevas de Guns N' Roses muy interesantes Como la que tenés puesta Exactamente, que no vamos a decir cuál es no. Ahí tenemos los títulos Axel revolea el micrófono Y bueno, así pasó Apeta for the Democracy en un nuevo episodio de Paciencia.
1: Un podcast sobre Guns N' Roses.
0: Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod GnR en Twitter.